0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine, poétesse et traductrice Ryoko Sikiguchi. Elle vient de publier « 961 heures à Beyrouth » et « 321 plats » qui les accompagnent aux éditions POL. Un livre sous forme de petits fragments, de petites pensées, qu'elle a rapportées de son voyage au Liban en 2018, et qui font écho à ce qu'elle a vu, mais pas seulement. A travers la cuisine, qu'elle présente dès la première page comme le seul outil qu'elle possède pour se rapprocher d'une ville, Ryoko Sekiguchi nous peint le portrait d'un Beyrouth à une époque donnée. Et surtout, à travers tout ce que la ville lui a donné à voir, à sentir, à penser, à apprendre, à partager. 321 petits textes à déguster, eux aussi, qui permettent de mieux appréhender un certain rapport à la cuisine, mais aussi au voyage et à la découverte de l'autre. Et avec Ryoko Sekiguchi on a parlé de ce qui fait un bon plat ou non, des sensations omniprésentes à Beyrouth ou encore de la manière dont elle a développé son goût au fil des années, des voyages, des rencontres. Bonne écoute Bonjour Yoko Sekiguchi Bonjour Alors ce livre, 961 heures à Beyrouth, c'est une commande de la maison des écrivains de Beyrouth. Vous vous êtes donc rendu en 2018. Et le point de départ, qui semble pas si étonnant lorsqu'on regarde vos productions écrites, c'est la cuisine. Donc, pourquoi est-ce que Beyrouth, ou peut-être plus généralement le Liban, je ne sais pas, vous a, vous a inspiré pour parler de cuisine
1: Ah, euh, bon, euh, voilà, donc comme euh, vous, vous avez déjà expliqué, c'était la commande, et euh, donc la, la ville... Euh, M'était, euh, disons, imposé, enfin, proposé de le. Ouais. Euh, et bon, déjà, moi je savais que, qu'on y mange bien. Et puis aussi, je pense quand même, euh, en, que quand j'ai proposé le, le thème de, de cuisine, euh, j'avais quand même une sorte d'intuition de, de, euh, que c'est un bon thème euh, pour parler de cette ville, là, Beyrouth, notamment parce que, euh, à la fois, Bien sûr aussi, euh, c'est très euh, multiple dans plein de, de sens. Enfin, ça, c'est comme dans n'importe quelle métropole, mais aussi euh, multiethnique et multiconfessionnel. Et, euh, et dès qu'il qu y a des échanges, des mélanges, euh, il y a le foisonnement euh, de goût et, euh, qui est euh, passionnant à décrypter.
0: C'était comme une espèce de contact direct avec le pays, avec la ville pour vous, cette cuisine
1: Alors, c'est comme si euh, j'avais une, une autre langue. Ouais. Euh, par exemple, bon, euh, donc je parle le français, je parle le japonais, euh, et euh, je, me, enfin, je me débrouille un peu en anglais, mais euh, mettons que euh, je vis dans un pays euh, où je ne parle pas la langue... Euh, j'ai quand même comme langue euh, la cuisine, c'est-à-dire que je peux aussi, je pense, analyser certaines choses, voir ces, certaines choses à travers le goût, que peut-être que les autres ne pas peut pas voir. C'est un peu par exemple, mais, euh, imaginez un architecte euh, qui part dans un pays, euh, qui n'a pas la même grammaire architecturale, mais quand même, lui, il va dire il va pouvoir lire beaucoup plus de choses euh, qu euh, voilà, que quelqu'un euh, qui n'a pas de connaissances sur l'architecture. Je pense que c'est de ce, ce, ce genre-là.
0: Ouais, vous le dites, page 27 exactement, mm. vous dites qu'une culture culinaire est une langue, précisément. Mm et que les ingrédients forment, forment un vocabulaire. Euh, alors, on va parler de vos techniques, disons de vos techniques d'écriture même. Comment, pour ce livre, vous avez procédé pour découvrir la cuisine de Beyrouth Quel oui. cheminement Quelle étape Est-ce que vous aviez déjà une idée des 321 euh, des 321 textes. Euh, par quoi on commence lorsqu'on a tout à découvrir et qu'on doit tout écrire
1: Ça, c'est vrai. Et euh, déjà, donc, enfin, au début, avant d'y aller, j'ai pensé à un système de journal, bien sûr. C'est ouais. ce qui est euh, le plus classique. et Parce qu'on découvre, justement, au fur et à mesure, euh, et c'est... Euh, c'est l'écriture de, de qui, euh, qui prennent plusieurs strates, donc qui me semblait intéressante. Après, euh, en surplace, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça, ce n'est pas le journal qu'il fallait, parce que euh, j'avais l'impression que plus euh, j'entre dans cette ville, moins je comprends. Donc euh, je me disais, mais comment on peut représenter cette ville qui, je pense, peut-être même pour les habitants euh, garde des, des secrets parce que je pense que si c'est pour les chrétiens maronites pour les arabes, pour les étrangers, pour les... je pense que chacun connaisse une partie de cette ville et euh, pas en intégralité donc je, je me disais bon dans ce cas-là euh, Mieux vaut le présenter tel qu'il est, c'est-à-dire plus de fragments, euh, plus de découvertes, euh, un peu d'erreurs aussi, euh, c'est possible. Ouais. Donc euh, c'est ça qui a fait que ce sont euh, des 321 ce que j'appelle plat.
0: C'est ça, et du coup ça peut potentiellement, enfin je ne sais pas, c'est vous qui allez me, me le confirmer ou non, mais se lire un peu, il y a peut-être un fil narratif, mais y a, ça peut un peu se picorer, finalement, mm -hmm. si, on, si on file un peu la métaphore, mm -hmm. comme des, euh, des médecins. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait, et d'ailleurs, euh, euh, au cours de, de décriture, euh, j'ai noté d'abord, et ensuite, euh, euh, j'ai écrit en, de, de plein en plein, et euh... ensuite... Vous savez, souvent, quand, euh, euh, quand, on, quand on ramasse les photos des vacances, euh, donc je les ai imprimées, donc après, je les ai coupées, euh, chaque plat, et puis après, je les ai étalées sur le, le sol de mon appartement, et puis j'ai vu, en fait, selon le paysage que, que la, cela donne dans l'ensemble, euh, bah déplacer certains plats avant, après, et ouais. comme des puzzles.
0: Oui, c'est ouais. l'avantage de ne pas avoir de, euh, de date, en l'occurrence. Oh, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez, maintenant que vous avez un petit peu découvert comment, comment on faisait, euh, à quelqu'un qui veut visiter une ville par la cuisine Quel réflexe il faut avoir Aller, je ne sais pas, au marché, par exemple. Comment on fait pour découvrir une ville par la cuisine
1: Ah, euh, surtout ne pas avoir euh, des, euh, des idées préconçues. Hum. Parce que souvent, bon, bien sûr... Même ouais. positive parce que vous,
0: par exemple, vous avez mis la cuisine libanaise avant de partir, vous l'avez dit. dit. Donc vous aviez une espèce d'a priori.
1: Bien sûr, bien, bien, bien sûr. C'est positif en l'occurrence. Bien sûr, euh, mais euh, même positif, je pense que, qu y a... bon, bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir une image, ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Mais euh, il faut toujours, euh, ces, ces images, ces, ces idées, euh, être prête aller jeter ou bien ouais. d'échanger, euh, échanger ou bien modifier. Euh, parce que, euh, par exemple, mettons, si on est euh, trop élogieux à la cuisine, libanaise euh, on peut faire la découpe entre la cuisine libanaise, la cuisine euh, et la cuisine syrienne alors que bon, ça ça ce sont des des cuisines levantines qui étaient avant euh, qui faisaient partie d'une cuisine euh, d'une culture culinaire avant d'être coupée donc ce n'est pas le, le frontière avec les coupes donc euh, voilà donc je pense que dans n'importe quelle ville on peut euh, y aller et puis euh, décortiquer la, la ville par la cuisine, à travers la cuisine mais euh, si on n'a pas des idées reçues
0: c'est la base mm. c'est quoi un bon plat pour vous est-ce que c'est nécessairement lié aux conditions dans lesquelles on le mange par exemple est-ce qu'un plat fade vous qui avez écrit un livre qui s'appelle fade mm. est-ce qu'un plat fade peut être bon s'il si est mangé dans des bonnes conditions par exemple
1: ah, euh, ou avec euh, des
0: bonnes personnes je sais pas bien
1: sûr parce que parce qu un plat fade, par exemple quand, quand on est malade on ne peut pas manger la, la cuisine, euh, même bah, gastronomique aussi bonne qu'elle soit. Euh, ce n'est pas possible d'avaler un plat de, de, de restaurant 3 étoiles quand on est malade. Donc, dans ce cas-là, un, juste un pain, un morceau de pain, un, un morceau de, de tofu qui est à peine assaisonné peut nous nourrir avec douceur. Donc, je pense que... Un bon plat, c'est un message euh, qui arrive bien à son destinataire. Donc, euh, mais ça peut être un, un inconnu. Donc là, par exemple, je vous rencontre pour la première fois. Mais aussi, euh, je fais la cuisine en pensant à, à, à ce, que, ce, ce dont vous avez peut-être besoin ou bien ce qui vous fait plaisir ou bien ce qui vous peut... Euh, vous veut... Veut surprendre par exemple, ça ouais. aussi. Si vous êtes prêt à être surpris, dans ce cas-là, ça peut être un bon plat.
0: ouais bah Justement, dans l'un de vos précédents livres qui est paru chez POL en 2018, qui s'appelle Nagori, alors Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va ou qui vient de nous quitter, qui vient de nous quitter, qui vient de nous quitter parce que j'ai vu des, ouais, ouais, ouais. des. Je crois que c'était peut-être la première version qui s'appelle ouais, ouais, voilà, voilà. pas mmh. Bon, bref, Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter, vous dites dans ce livre qu'on peut deviner la personnalité de quelqu'un en goûtant sa cuisine, ou du moins les relations qu'il ou elle entretient avec les produits. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir de vous si je viens manger chez vous, par exemple
1: Ah. Euh, en ce moment je pense que j'ai oui en ce moment peut-être euh, ouais, parce que ça ça, 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 ouais. non, que ça ça change tout le temps bien sûr on peut être de, de bonne humeur mauvaise humeur, en bonne forme euh, tout ça et, et là justement je, je pense que en ce moment si vous venez chez moi euh, vous allez manger quelque chose de, qui est assez approximatif parce que je pense que j'ai perdu la main euh, parce que
0: vous cuisinez pas beaucoup en ce moment euh,
1: Je cuisine pas, enfin comme le cas de tout le monde, je cuisine moins pour les autres.
0: Ouais.
1: Avant, j'invitais beaucoup les amis, euh, je recevais souvent. Euh, et quand justement on pense à quelqu'un, on pense au goût de quelqu'un d'autre, euh, notre imagination est plus élardie. Alors que pendant un an, je ne faisais euh, manger que que enfin, moi, ou bien euh, mes proches, mes proches, euh, Donc, euh, ça veut dire que je connais mon goût, je connais leur goût. Donc, il euh, n'y a pas de... Est, tout est prévisible. Hein. Donc, c'est comme... Euh, et puis, comme je, je n'allais pas au restaurant, euh, c'est comme un athlète euh, qui ne courait plus comme il faut. Donc, c'est... Enfin, je, je il faut... Aussi, des, euh, faire des, des exercices de lecture, d'analyse de, des plats. C'est comme si pendant un an, je ne lisais pas de livre. Enfin, forcément, peu, ouais. euh,
0: oui. Il y a un moment dans le livre où vous parlez du goût, justement. Alors, attention, prononciation. Par exemple, le... Euh, corèche mm -hmm. et Alors bon, là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment littéralement ce que mm -hmm. j'ai lu. C'est un ragoût de volaille à, sa, à la sauce aux noix et au sirop de grenade que vous avez découvert il y a une vingtaine d'années et qui fait désormais partie, vous le dites, de mon goût à moi, mm -hmm. de votre goût à vous. Comment s'est construit votre goût au fil des années de, de, de mangeuse, si j'ose dire, mm -hmm. euh, par des, je sais pas des rencontres, une curiosité bien placée. Comment ça s'est construit ça pour vous?
1: Et je... Je pense que non seulement pour moi, c'est le cas de tout le monde, c'est-à-dire ouais. que euh, quelqu'un, euh, un Français euh, qui a épousé, pas euh, ben, une, une Argentine, hein, euh, il va avoir un attachement à cette culture culinaire, ça va devenir aussi son goût à lui et puis pour le, cette, cette femme, euh, c'est le, le goût français qui va devenir son, son goût à lui, à elle, pardon. Et, euh, et je pense aussi euh, je, je ce, ce plat qui est iranien, donc fait saint -Dion, euh, qui est devenu mon goût à moi. C'est-à-dire que non seulement j'ai beaucoup cuisiné ce, ce plat euh, pour euh, mes amis qui sont à la fois fond ou non ou bien les français pour le faire découvrir mais mes amis m'ont beaucoup cuisiné ce, ce, ce souvent ah. cuisiné ce plat parce que on était une sorte de une bande des amis euh, donc qui partaient souvent en Iran donc c'est chaque chaque fois la recette diffère un peu le goût diffère un peu mais c'est comme si on partageait une sorte de de terrain commun. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il qu y a des plats qui, euh, qui deviennent le nôtre euh, à travers l'attachement familial, euh, d'amitié, euh, d'amour, ouais. et aussi, et aussi les le voyages. Parce qu'il euh, y a des voyages qu'on qu fait euh, seul, et il euh, y a des plats qui vous marquent, même si vous mangez tout seul, il y a un moment... Euh, vous dites, ah, je comprends peut-être mieux ce pays, cette ville, ou bien tout simplement, ah, qu'est-ce que je suis bien en mangeant ce plat. Ouais. Dans ce cas-là, ce plat veut max et oui, ce plat devient votre, votre goût à vous.
0: Alors, j'ai l'impression justement qu'en arrivant à Beyrouth, vous avez aussi et surtout découvert une cuisine qui est très parfumée, parce que dans le livre, il est beaucoup question d'herbes, d'odeurs. Euh, par exemple, vous dites que euh, le parfum est important dans cette cuisine, mais le parfum des herbes aromatiques qui, je cite, « jaillit comme un feu d'artifice ». Et vous dites surtout que l'acte de manger s'accomplit par étapes, sentir, regarder, écouter, tâter, mettre à la bouche. Bah, ça regroupe en gros ces, ces sensations. Est-ce que vous considérez que lorsque vous décrivez un plat, est-ce que vous avez développé une technique Est-ce que vous avez développé des codes pour décrire la cuisine en littérature Parce que c'est nécessairement pas la même chose, j'imagine, que décrire euh, une lampe, par exemple. Est-ce que les sensations ont quelque chose à voir dans cette description
1: euh, Oui, bien sûr. Et, et en même temps, en fait, ça relève euh, presque un défi impossible parce que euh, ouais. tout le monde sait que euh, décrire une odeur. Euh, bah ça c'est ça c'est impossible sauf de de remplacer un mot par quelque chose parce que moi on est en train de, de boire un café qu'il est l'odeur de café au lieu on, on, sinon de dire ça sent le café ouais et, et en euh, plus il faut que le
0: lecteur le bah connaisse oui. pour qu'il comprenne que ça sent ça voilà bien
1: sûr et euh, et pour toi euh, ce n'est qu'avec les cinq sens que quand qu'on aperçoit et qu'on qu 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 comprend le monde qui nous entoure. Donc, c'est vraiment euh, paradoxal. Comme, euh, et... Mais je pense, encore une fois, je pense qu'il y a milliers de façons, de, de, milliers de, façons de, de, de décrire un plat. Parce que parfois c'est le justement c'est le message euh, qui transmet qui est plus important parfois euh, c'est ce qui était le cas par exemple de ce livre c'est de montrer euh, un autre aspect de de, de cuisine euh, qu'on connaît mal en fait qui a, qui est important parce que par exemple euh, les, pour les j'avais l'impression que pour la plupart des lecteurs français qui ne connaissent pas, pas très, forcément très bien la, la cuisine ouais. libanaise, euh, ils ont une image de, de cette cuisine, comme quelque chose un peu lourd, d'un peu à euh, viande d'argue d'un peu à euh, enfin, brochette, euh, un peu trop riche euh, ouais. avec le métier euh, et un mousse et tout ça. Donc, euh, euh, c'est pour. Euh, J'ai accentué ce côté. Euh, aromatique, par exemple, pour dire que finalement, c'est quoi la, les, les herbes, la, la, la cuisine aromatique, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la cuisine des montagnes, c'est la cuisine de cueillettes, c'est la cuisine des, euh, des aussi de, des plats qui sont très proches en fait, finalement de la, de la nature. Et c'est la cuisine d'un pays qui est relativement euh, enfin, non pas au sud, mais chaud. Parce que, par exemple, si c'est si pour parler de la cuisine euh, russe, qui est quand même d'un pays froid, et qu'il y a beaucoup de, de, de légumes divers, par exemple, euh, qui, euh, qui constituent ces plats-là. Donc, ça, dans ce cas-là, euh, la façon d'en parler euh, sera complètement autre chose.
0: Alors, dans ce livre, il n'y a pas de photos, mais vous n'hésitez pas à parler de livres de cuisine qu'est-ce que c'est Quelle est votre définition du livre de cuisine
1: Ah Alors, est-ce que les livres de cuisine doivent avoir forcément les photos Est-ce que... Non. Bah oui, parce que... Ou alors,
0: est-ce qu'il y a une distinction avec le livre de recettes, par exemple ah, ah, ah.
1: Parce que, bon, jusqu'à... Jusqu'au milieu du XXe siècle, euh, les livres de, de cuisine ne comportaient pas de rose, de, 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 de photographie. Euh, bon, peut-être les images, et encore, donc c'est très très rare dans les livres de, de cuisine historiques. Ouais, euh, c'est
0: l'image qu'on en a eue aujourd'hui maintenant. Ben oui,
1: bien sûr, on, on pense que c'est normal que les livres de, de recettes de, sont, sont accompagnés des images. Alors, euh, moi, je. je pense que, vous savez les, les, les recettes, euh, les recettes de la cuisine traditionnelle, finalement c'est quoi C'est les recettes des morts.
0: Ouais.
1: Les recettes du goût des morts. Les recettes du goût des, de goût des mains des morts. C'est euh, Et donc sur ce, ce point-là, euh, il n'y a que quelques pas à faire entre la cuisine de euh, les livres de cuisine et la cuisine euh, pardon, et, le, et le livre d'histoire et euh, et pour moi le livre de cuisine est très proche de documents euh, des écrits que parle l'historienne euh, Arlette fage donc, C'est des, des écrits en fait, c'est les goûts constitués par des d'innombrables inconnus, mais la vie des inconnus, mais qui ont bien existé et qui mangeaient ce plat et qui ont constitué ces recettes. Donc, c'est quand on moi, je quand, je quand je vois une recette, justement d'une cuisine familiale traditionnelle, ça m'émeut, c'est on voit là presque, les, les, je sais pas, de, de nombreuses gens qui, qui ont existé, qui sont derrière.
0: Alors, en, en arrivant à Beyrouth, vous avez noté une espèce de, de traumatisme profond dans cette ville, qui, euh, qui est une ville en 2018 très vivante, très bouillonnante, et en même temps en crise sur beaucoup de plans, on peut le dire comme ça. Mmh. Quel lien entre la cuisine et, et la guerre en général, vous avez remarqué
1: alors au début, euh, euh, à vrai dire, avant d'aller à Beyrouth, donc s'il n'y avait pas cette proposition, ouais. euh, j'avais projet d'aller de, de à, à Phnom Penh. D'accord. Oui, parce que euh, quand, quand je suis allée à Penopène, j'ai remarqué justement beaucoup de, de, de choses. Par exemple, la coupure euh, de culture culinaire euh, à cause de Paul Poteau, bien sûr. Donc, qu'il y avait beaucoup de pertes de la, de la tradition culinaire et qu'il qu y a des gens donc, qui essaient de reconstituer, de réécrire euh, la, leur propre cuisine. Donc, euh, je pensais faire euh, une, une investigation là-dessus. Euh, donc, le, le lien entre euh, la guerre, les guerres, euh, les, les drames et la cuisine euh, était toujours présent, euh, en fait, dans, dans mes projets d'écriture. Ça euh, bien. Voilà. Et... Euh, et pourtant, euh, des, quand j'ai soumis ce, ce, ce thème, euh, les membres de la maison des écrivains euh, m'ont averti. « Mais attention, euh, bah, les guerres au Liban, ce n'est pas du tout la même chose. On n'a jamais euh, eu la, la famine, on n'a jamais été euh, éprouver la, la faim. » Et pourtant, euh, pourtant, en arrivant sur place, euh, les gens qui viennent me parler, euh, parce qu'il qu y avait beaucoup de gens, en fait, qui, euh, qui, euh, qui je n'allais enfin, pas forcément chercher les gens. Donc, les, les gens donc, qui ont vu les, euh, les articles dans les journaux ouais. euh, locaux euh, m'ont contacté en disant « Ah, vous êtes écrivain, bah, j'ai une histoire à vous rac raconter. » Et, et euh, presque immanquablement, euh, c'était l'histoire au temps des guerres et, et je pense des euh, histoires heureuses malheureuses aussi mais, euh, mais je pense que c'est aussi parce que autant temps de guerre au temps de, de, de drame on vit chaque instant mais vraiment intensément et aussi l'acte de manger c'est l'acte de d'être dans l'instant donc, euh, oui. les, les deux sont euh, forcément très très liés.
0: Ouais, complètement même. Mm. Est-ce qu'on peut dire que ce, que ce livre, c'est un portrait d'une ville à une époque donnée, comme un, comme un document historique finalement
1: Oui, je pense. Je pense. Je pense. Euh, donc, de. C'est aussi pour ça qu'il que, qu était question dans, euh, pour le titre de ce livre. Donc c'est euh, bien défini 1971 euh, heures euh, bon, en 2018 ouais. des Beroutins. Euh, qui étaient vivants et qui me racontaient les histoires, mais avec leurs souvenirs, donc c'est-à-dire qui, qui peuvent remonter dans les années 60 et 70, euh, mais, de, mais qui me racontent là en 2018. Ouais. Donc je pense que euh, si c'est aujourd'hui, ça peut être, ça, ça, ça pourrait donner encore un autre portrait, bien sûr. Donc c'est. Oui,
0: c'est
1: ça. Ouais. donc je pense que c'est euh, une sorte de, de, de livre. Euh, « Collectif » n'est pas le mot très joli, mais euh, un livre euh, de rencontre. Participatif. Euh, oui, je, parce qu'il euh, y a mon nom comme... Euh, enfin, c'est signé. Euh, mais j'ai l'impression que ce livre existe vraiment parce qu'il qu y a les paroles de ces, ces gens qui, euh, qui venaient me raconter les histoires. Donc, c'est, ouais. je, ne, je ne le considère pas comme... Euh, c'est uniquement mon livre à moi.
0: Et pour la petite anecdote, 961, c'est le code, c'est l'indicatif euh, téléphonique. Voilà, pour, pour, appeler, euh... pour appeler Liban. Et ça, vous ne le saviez pas.
1: Non. Et, et, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est... Euh, Aujourd'hui, on, on, on est le 13. Hein. On est, on le, est 13, le 13 mai. Ouais. Donc c'était, je pense que c'est jour pour jour, en, en, en 13 mai 2018, pour Cinq. être précis, euh, j'étais en train de... Du, de regarder les photos euh, que j'avais prises, donc et, 321, et puis euh, et, euh, enfin, du coup, euh, bah, je me suis amusée à, à, à compter le, le nombre d'heures, de, de, euh, ouais. et, euh, et c'était donc 961 heures, donc enfin, je, je dis ça juste comme ça pour m'amuser hein, à une amie qui a dit... Ah non, mais euh, ne... <rire> 9-6-1, c'est uh, le code indicatif de, de pays pour appeler. Uh. donc c est, c est... C est, je, je, je trouve ça génial. C'est coup du hasard. Ouais. Oui.
0: Alors, ça fait, vous, une vingtaine d'années que vous êtes en France, c'est ça oui, oui. Et j'ai lu que vous aviez choisi le français par amour de la cuisine française. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous a fait venir ici
1: C'est vrai que euh, je, je raconte ça chaque fois parce que c'est... Bah, c'est bah simple mais en même temps c'est vrai, c'est vrai euh, et, 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 en, et en plus parce qu'avant de, de choisir la, la langue française, euh, euh, bon il se trouve que j'étais euh, fille d'une cuisinière, ma mère était ouais. cuisinière et puis aussi donc je, je, je lisais déjà les livres de, de cuisine. notamment. Ouais, et notamment historique, euh, par exemple, quand j'étais lycéenne, euh, j'adorais lire euh, euh, comme des, des auteurs comme euh, Bria Savarin, ou bien le dictionnaire euh, euh, d'Alexandre Dumas. Donc pour moi, c'était ça les, euh, les lettres françaises, donc bien okay. plus que Bordolais. <rire> ouais.
0: Alors vous êtes aussi traductrice en japonais, donc vous avez traduit Houellebecq, Chamoy Patrick Chamoiseau... Euh, Atikraimi, je crois et vous êtes aussi poétesse c'est peut-être important à préciser ou peut-être pas, puisque je vais vous demander quelle pratique de l'écriture vous avez est-ce que vous avez des rituels des habitudes voilà. ah.
1: alors je, n je ne cesse d'écrire j'ai quelqu'un de de très facile. Je peux écrire n'importe où, euh, à la maison, dans un café, euh, dans l'avion. Dans J'adore écrire dans l'avion. Tu n'es pas la première à, à me dire ça. C'est vrai Mais oui, ah oui c'est va. Il y a
0: quelque chose avec l'avion, j'ai l'impression. Mais... Ah oui,
1: mais je veux, je, enfin, si je peux être dans 24 enfin, heures dans l'avion, je pense que euh, j'écrirai, euh, enfin je sais combien de, de, okay. de nombres de signes. Et en tout cas... Euh, euh, et je pense que je peux faire ça, je peux, je peux, être une sorte de je peux faire le marathon à tous les jours parce que euh, j'ai plusieurs métiers. C'est-à-dire que, je, par exemple, le matin, je peux commencer par traduire quelques pages de romans. Et ensuite, et souvent je, je suis sur deux romans, par exemple là, jusqu'à très récemment, je traduisais à la fois Simone de Beauvoir et puis un roman euh, estonien, enfin, mais, euh, mais que je ne parle pas, donc je, je traduis de, depuis la langue française, ouais. et donc j'ai deux univers complètement différents. Et ensuite, bon, euh, je déjeune. Et ensuite, bon, moi, j'écris pour moi. Et puis, euh, euh, j'ai des aussi des commandes euh, de des articles journalistiques aussi. Euh, je, je traduis aussi des mangas. Donc, euh, si j'accumule comme ça une heure et demie de, de chaque euh, chaque tâche, bah, après, ça, ça rend plus bien une, ça journée. Fait une journée. Voilà. <rire>
0: Et je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités. À toutes mes invités, est-ce que vous avez, Yoko, des un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous, à nous partager
1: ah. Euh, J'ai apporté euh, donc deux livres, euh, ouais. donc euh, un euh, de le livre de Sachs Zacks ouais. euh, que bon bien sûr euh, connu même en France, mais euh, il y a un livre euh, euh, que j'aime particulièrement et que je voudrais bien euh, donc conseiller à tout le monde. Ça s'appelle Musicophilie euh, Donc c'est ça parle de plusieurs donc quatre figures des gens donc qui ont euh, bon après euh, avoir été atteints euh, donc, par, par un accident ou bien par une maladie euh, donc cérébrale euh, montre des, euh, des des symptômes assez étonnants c'est-à-dire que par exemple il euh, y a un patient après un, un un accident, euh, il y a toujours la même euh, musique qui trotte dans la tête, ce qui est euh, absolument abominable. <rire> enfin, euh, ça, va, ça va pas du tout. Mais il y a d'autres euh, cas, eux, euh, les gens, par exemple, qui tout d'un coup euh, commencent à pouvoir composer, euh, bien. Aussi, la capacité, ce qui est, ce qui est très émouvant, c'est aussi la capacité. De la musique, d'éveiller de, de, euh, le, et, et les, les cerveaux des gens, c'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont perdu de la mémoire, euh, qui, euh, qui sont atteints de, 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 de mais euh, à qui on fait écouter la musique euh, mm qui retrouvent les mémoires, ou bien les gens donc, euh, euh, qui ont perdu aussi la, la capacité de communication, mais qu'à partir du moment où on lui parle, avec la musique, comme ça, qu'est-ce que vous voulez manger ce matin Et, et du coup, il, il peut répondre. Ouais. C'est une sorte de miracle ce qui est... Et donc c'est à la fois un, un, un livre... Euh, euh, qui qui en fait même pour les gens qui, qui, qui ne s'intéressent pas à la musique montre euh, le pouvoir de, de rythme et de la musique et c'est et c'est très un, un livre très lumineux euh, qui porte beaucoup de d'espoir de ok
0: voilà et, et deuxième, euh, le
1: douzième euh, c'est euh, il s'appelle euh, donc Fantasia euh, de Bruno Bruno Monari, qui a une sorte de enfin de, de du de design en, euh, donc italien et euh et bien que qu'il a été euh, écrit euh, donc il y a maintenant enfin un demi-siècle euh c'est donc c'est c'est fantasia donc c'est c'est aussi il parle de de pouvoir de de fantaisie donc euh ça peut être ça peut toucher à la création à l'imagination et euh et 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 accompagné de beaucoup de d'illustrations, de, 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 des images et des photos, ouais. et euh, à la fois vous fait lire euh, comme euh, boîte euh, à idées euh, pour vous inspirer. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de euh, de, de, de creative school. Euh, donc, et, euh, et je pense que ça, c'est un, un livre qui qui peut être bien plus que euh, que ce genre de, de cours euh, à enfin création et, et aussi surtout parce que ce n'est pas un manuel de livre mais c'est justement c'est un il apprend il vous apprend à être livre pour créer c'est une sorte okay. de, de livre libérateur
0: ouais fantasia très bien et moi j'en profite pour, euh, pour en donner un une fois n'est pas coutume parce que enfin c'est pas du tout un coup de cœur mais votre, votre livre m'a donné très envie de lire un roman qui s'appelle l'œil nu de Yoko Tawada. Voilà, c'est une histoire visiblement d'errance d'une Vietnamienne sans papier qui se cache dans les cinémas, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas du tout lu, mais ça m'a donné envie. J'avais envie de le dire. Voilà. Merci beaucoup, Yoko. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.